0: La cultura de los mapas dificulta imaginar otras formas de propiedad. Dennis Good. En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web.
0: La revista de la universidad abre el diálogo.
1: Mes en la revista de la Universidad de México hablamos de mapas. ¿Quién hace los mapas que usamos para navegar en una ciudad? ¿Qué se resalta y por qué? ¿Cómo difiere un mapa trazado por una mujer de uno trazado por un hombre? ¿Y si lo traza un homosexual? Precisamente para hablar de diferentes maneras de ocupar el mismo territorio Invitamos al escritor, periodista y columnista gay Y de lo gay Wenceslao Bruciaga. ¿Cómo sería el mapa de una ciudad de México si lo hiciera un hombre homosexual? ¿Qué áreas favorecería? ¿Y qué zonas resaltaría para ser evitadas? Tal vez porque son peligrosas o intolerantes
0: Hablando de la ciudad de México Y creo que sí es interesante Porque evidentemente la discriminación en México cada vez es menos si se compara como era, digamos, en los 60, 70s y todavía en los 80s, pero ya partiendo no nada más como de la discriminación por ser gay, sino cuando pues, el VIH se encontraba como en un momento crítico, por así decirlo. Entonces ya no es la misma, pero lo interesante del mapa de la Ciudad de México es que sí podría dividirse como en dos partes, y si haces es una donde una muy segura y otra menos segura y esto pues evidentemente lo que hace es que te aumenta de discriminación. A lo que voy es que, por ejemplo, si sí hay, digamos, tres barrios, por así decirlo, en donde podrían considerarse seguros en cuanto a que, vamos, puede ser gay sin que esto te vuelva vulnerable. Y sería, bueno, evidentemente la zona rosa, Polanco porque ahí se han establecido un par de de antros gays que si bien están como muy instalados o como muy adoctrinados por la clase social que se maneja en Polanco, pues de alguna manera sí visibiliza, aunque visibiliza a ese a ese sector de gays que consumen en ese tipo de lugares, pero pues bueno, está ahí y para bien o para mal, pues visibiliza, ¿no? Y el otro sería que es muy interesante los antros gays que de un tiempo para acá se han abierto en la calle de República de Cuba, en el centro histórico, como el Marrakech, la Purísima, el Teatro de y que ellos con el tiempo sin querer, eh, han adoptado una identidad bastante interesante como que han acogido a esos grupos que últimamente se hacen, eh, o, o se autodenominan como queers, en, en el sentido un poco ya más este, académico no y no tan como tan anárquico como se usaba en los noventas sino ya ese término queer, y ya bastante insertado en la mercadotecnia y con todo este rollo de las drags y todo este rollo, ¿no? pero bueno, finalmente han, este, se han, han encontrado un espacio en ese barrio, y de ahí como con, con unas venas, pero en el centro histórico se ha determinado entonces, creo que esos serían como tres focos donde, digamos, eh, la libertad sexual realmente no es vulnerable. Fuera de eso, sí es impresionante ver cómo, digamos, la tolerancia baja y cierta intolerancia aumenta. Y eso es bien interesante. Lo puedes ver, por ejemplo, si te subes al, al metrobús o al metro, que lo tomas en Insurgentes, que es donde está la zona rosa, y conforme se va alejando, no sé, al sur o al oriente, sí notas que la tolerancia va cambiando, casi hasta llegar a la intolerancia. O sea, no es lo mismo ir a Agarrado de tu chico En la zona rosa que incluso en San Ángel y en los centros comerciales ya del sur, por ejemplo, ¿no? o sea, incluso las miradas te voltean a ver ya como con cierto, este, pues sí, con, con cierta intolerancia, ¿no? con cierto resquemor ahí. Y no digamos ya conforme también eh, los retos sociales se van, van cambiando. ¿no? Entonces, eh, tampoco no es lo mismo ir agarrado de la mano en el centro histórico que en Pantitlán. Entonces, eso es como un reflejo también de cómo una ciudad que se jacta de ser pues, tolerante y gay friendly, pero también estas etiquetas evidentemente son etiquetas de mercadotecnia, ¿no? Pero que en la ejecución o en el momento en el que tendría que ser algo real, pues te das cuenta que, que no. Y, y vamos, ya por mucho tiempo la Ciudad de México fue una de las ciudades más grandes del mundo. ¿no? Y esto pues sí era evidente en la forma en cómo se fragmenta incluso la tolerancia, ¿no?
1: En una ciudad con tantos espacios públicos como la capital mexicana, los mapas alternativos no oficiales nacen de la necesidad de navegar el espacio de manera segura y los hacen quienes se sienten en peligro. Las mujeres en el Estado de México o en Puebla, por ejemplo, se organizan en redes sociales para mapear la red de lugares donde una o más han sido asesinadas o donde alguna ha desaparecido. Los mapas que podrían trazar cada uno de los grupos vulnerables nos muestran otras facetas de la realidad.
0: Seguramente un hombre gay o un hombre homosexual mapea distinto a una chica lesbiana, por ejemplo, o a una chica transgénero, trans, ¿no? Es decir, que también son como muy distintos. Entonces aquí sí quisiera aclarar que nada más como que tengo el conocimiento del, del mapeo que hacemos los homosexuales. Y en ese sentido es muy interesante, porque, a ver, es muy interesante cómo, digamos, las apps o las herramientas digitales se han adaptado a un mapa que... Los homosexuales en la Ciudad de México han cartografiado desde hace mucho tiempo, por mera sobrevivencia, ¿no? Y a lo que me refiero es cómo es la apropiación de los espacios públicos. Es decir, en los 70s, 80s, los 90s, pues era este ejercicio del crushing y de tener sexo anónimo en parques en estaciones del metro, en los baños de algunas tiendas y eso sigue persistiendo hasta el día de hoy y es, es una forma también como de rebelarte ante esta discriminación, es decir, bueno, si la sociedad te discrimina entonces como que tú te apropias de esos espacios públicos que en, en teoría están como dominados por los heterosexuales que, que te hacen un lado por no ejercer esta sexualidad reproductiva que al final es, es lo que te separa o sea, dirán lo que dirán las, las teorías queers Pero al final si sí hay, hay un ente biológico ahí Que es el que te separa Si eres reproductivo ¿no? y, y cuando tienes este ya No nada más este ejercicios eróticos Con las personas de tu mismo sexo Sino evidentemente es reproductivo Entonces ahí empieza la discriminación Y era mucho más fácil también De pronto encontrarte con otros hombres Que buscaban lo mismo En un ejercicio bastante democrático Es decir, o sea No preguntabas si alguien era casado Si tenía familia ¿De qué estrato social eres? O sea, nada más se reunían en un punto a tener sexo y ya. Y entonces era, bueno, lugares bastante famosos como el Parque hundido que está muy bien documentado, por cierto, en el libro de Luis Zapata, del vampiro de la colonia Roma, por ejemplo. Digo, hablando de esa época, ¿no? los vagones del metro, los baños de algunas este, centrales camioneras, por ejemplo, los vagones del metro, que es algo que retomo justamente en el último número de la revista de la UNAM. Entonces, esa apropiación de los, de los espacios públicos es lo que ha hecho hacer un mapa, justamente. Y creo que aquí hace una palabra que está como muy de moda, ¿no? por este rollo de la intersección entre los discriminados y los, discri los no discriminados. ¿no? Entonces, entonces es la forma, y a lo que iba es que hoy, por ejemplo, hay apps o blogs que justamente entras y buscas las, las zonas de cruising gay en la Ciudad de México, que son cada vez más, de hecho, contrario a lo que había pasado en los 70s, 80s y 90s. ¿no? Entonces sigue habiendo este ejercicio de apoderarte de, de, de los espacios públicos para tener acceso gay de forma anónima y exhibicionista. Creo que ese es un reflejo de cómo tú haces tu, propia, tu propio mapa en una ciudad, a partir de, de tu identidad.
1: La búsqueda de sexo, o de amor, o de un compañero, para cualquiera que haya bajado a una aplicación de Ligue en su celular, opera con un mapa. Las aplicaciones te dicen quién está buscando un encuentro y si está más o menos cerca de ti. Los mapas electrónicos de Ligue han reemplazado muchas dinámicas sociales en los espacios públicos.
0: Es, es muy interesante ver cómo el barrio determina no los perfiles o sea al final por ejemplo si tú abres una de estas apps en lugares como la condesa los perfiles se terminan pareciendo en muchos sentidos si lo abres no sé al, alrededor de cu por ejemplo o si lo abres en coyoacán no sé si lo abres en la náhuac los perfiles empiezan a, a tener ciertas semejanzas no entonces es por ahí escribió, tal vez, alguna nota de cómo que alguien iba a la condesa porque, pues, como que ligaba argentinos o modelos o cosas así. Entonces, eso también es, es muy interesante ver cómo también el barrio, de alguna manera, ya te predispone qué tipos de perfiles vas a encontrar ahí. Y, y sí, puede ser que esto sea, sea una especie de, de normalización de la, de la diferencia. La palabra normalización me causó un poco de conflicto, pero, pero bueno, más bien como que te acostumbras a la diferencia,
1: para nuestro invitado, Wenceslao Bruciaga, los mapas son herramientas de reconocimiento o de validación de la diferencia, pero también son rutas de supervivencia.
0: Y aparte, si son como. si son victorias urbanas, ¿no? o sea, si son unas victorias sobre el espacio público, en el que pues todos, todos tenemos derecho a la, a la convivencia. Y aquí, como poniendo referencias, por ejemplo, con otras ciudades del mundo en, en el que las autoridades. Eh, a ver, las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias, ¿no? En el que las autoridades realmente sí se toman en serio esto del gay friendly. O sea, no nomás lo toman ahí como un, este, eh, como un label para atraer turismo, que bueno, entiendo los beneficios. Pero tampoco sirve de mucho si, si te van a atorar tres estaciones del metro más adelante por hacer lo mismo. Y es interesante como otras ciudades, eh, pues sí, primer mundistas, inevitablemente, pero así es, eh, que sí hay, hay una especie como de regularización alrededor de estas zonas de cruising en parques, por ejemplo, o en playas. ¿no? Entonces hay parques en, en San Francisco, por ejemplo, o en Toronto, o en Portland, que, hay, que son parques que en la mañana van los papás a, a pasear carreolas y en la noche pues, está, se llenan de homosexuales para tener sexo oral y más, o, o todo lo que se pueda hacer en un arbusto. Y, este, y es, es muy interesante ver cómo finalmente eh, se regulariza, y las autoridades tienen una obligación ante esa regularización, y pues que detrás de la tolerancia y de no molestar, y son como fraccionados, eventualmente salen ahí, o, o por ahí te dicen, no, pues eso ya no es como tan, tan legal, pero... Para mí esa es, la, esa es la verdadera tolerancia de una ciudad que se jacta de, de gay friendly y no nada más quedarse ahí como, como en la apariencia, ¿no? Y decir, bueno, o sea, qué padre que pongan banderas de arco iris todos lados y que, que, que la marcha gay, que es en este mes, junio, se conoce como el mes del orgullo gay, eh, que se viene reforma, bueno, pues está bien, pero el resto del año, ¿qué? No, o sea, no nada más. Entonces es ahí cuando finalmente los mapas cobran sentido. Pero deberían de tener más, este, por lo menos más legitimidad de parte de autoridades que, pues, que, que se ufanan y no tienen como mucho este, pudor en decirse que son tolerantes.
1: Los mapas alternativos para homosexuales son muy distintos, desde luego, en la Ciudad de México y en el interior de la República. En todo caso, no queremos Google Gay, no queremos un mapa que hacen las empresas con fines comerciales. Queremos los mapas colaborativos que se hacen entre los usuarios mismos, los que la gente mantiene vivos.
0: El otro día me llamó mucho la atención en Guadalajara, por ejemplo. Eh, pero era, no, era un, no era un baño público, pero era un, un bar ahí medio trashy. Pero sí vi escrito con un, con un plumón, eh, de estos que huele como a popper, precisamente, escrito que, eh, eh, que si necesitabas ayuda o orientación, de VIH o ¿no? entonces pues a un, a un número A un grupo de Whatsapp Se me hizo bien interesante Porque ya, o sea, es como No es pues, más allá como de De los grupos de Whatsapp Ya propiamente establecidos O que surgen desde Desde las redes, ¿no? Sino que alguien buena onda Pensó que pues que en ese baño Se hacían cosas Y que eventualmente podrías Pescar algo Y lo puso ahí en, en buena onda Entonces me llamó la atención eh, Anoté el número Entré y pues era como un número de donde se compartían consejos, este, donde podría ser como por antirretrovirales, sino nada más, eh, era como una red de protección eh, justo a, alrededor de las, de las prácticas de sexo, de hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿no? Entonces, me hizo muy interesante. Entonces, eh, siempre hay como estas brújulas que, si bien, bueno, son hedonistas en un principio, te encuentras mensajes como estos, que sirven también como una red de protección, ¿no? Y se me hizo bastante interesante. Y es así como que se mueve, sobre todo porque, vamos, la, obviamente la provincia hay gays y también requieren de estas dinámicas. Entonces también se van gestando estas, estas brújulas, ¿no? Que son, son interesantes y es, es parte también de la, de la identidad.
1: ¿Qué otros mapas colaborativos de supervivencia harían ustedes? ¿Cuáles nos surgen? Llegamos al final del programa. Para leer más sobre mapas les recomendamos los artículos, la representación cartográfica de Pierre Jourd y los mapas y el estado de Dennis Wood. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenle en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. en Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam y escríbanos sobre este programa a arroba room, radio y TV. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
0: En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web.
0: La Revista de la Universidad abre el diálogo.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora